0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Patrick Devane, Schauspieler und Finanzexperte. Guten Morgen Patrick, grüß ja, dich.
0: Ja, schönen guten Morgen Annette.
1: Rassismus auch in Deutschland am Wochenende. Weltweite Demos gegen Polizeigewalt in Gedenken an George Floyd. Patrick, jetzt muss ich dich echt Hand aufs Herz fragen. Wie darf ich das sagen? Bist du ein, ein schwarzer Deutscher oder wie ist die korrekte Bezeichnung? Ich bin ja, total also, unsicher.
0: Nee, genau, ich verstehe die Verunsicherung und tatsächlich sage ich die Kolleginnen und Kollegen, die Freundinnen und Freundinnen, die Brüder und Schwestern immer so eine eigene Deutungshoheit über das Thema haben. Für mich ist es total okay, wenn man sagt ich bin ein Schwarzer oder ich bin ein POC, also People of Color. Das Gute daran ist, an diesem POC ist der Begriff stammt tatsächlich aus der schwarzen Community, aus dieser Black Community und bei diesen ganzen anderen Begrifflichkeiten, die so rumgeistern, da handelt es sich halt oft um Begriffe, die uns, sage ich mal, schwarzen Menschen oder Menschen mit brauner Hautfarbe sozusagen gegeben wurden von Weißen. Und deswegen haben die dann oft negative Konnotation, weil die leider, nicht von allen natürlich, aber von zu vielen Menschen in so einem negativen Kontext benutzt wurden. Mhm. Deshalb.
1: Also wenn ich so farbig sage, ist das grundfalsch. Ja, um Gottes hm. Willen. Was
0: okay. heißt das? Bin ich grün, rot, weiß gepunktet ja. oder gestreift? Ja. Bist, du, bist du rosa, gelb, Nein. grün farbig, je hm. nachdem, wie so dein Aggregatzustand in Sachen Alkohol ist? Nein. Also, Nein. deswegen farbig ist, kriege ich immer... Gänsehaut.
1: Erlebst du Rassismus in deinem Alltag
0: auch? Ähm, ja, natürlich. Also ich habe äh, einen rassistischen Nachbarn beispielsweise. Ähm, das ist so ein unterschwelliger Rassismus. Wobei, weil du eingangs mit Amerika, mit Amerika startest, man muss diesen Rassismus in Amerika von dem in Deutschland total unterscheiden, mhm. weil, die, weil die Wurzel und woher kommt ganz anders ist. Also wir hatten hier in Deutschland nie äh, Sklaverei. Ähm, und haben ähm, schwarze Menschen nicht aus Afrika geholt, auf unseren Plantagen arbeiten lassen, wie das in Amerika der Fall war. Dementsprechend hat sich in Amerika dieses Bild manifestiert und der Wertigkeit von Schwarzen gegenüber weißen Menschen vor allen Dingen.
1: Mhm.
0: Und Rollenbilder und Klischees und alles, was wir jetzt in den Medien abgebildet sehen. Was wir in Deutschland haben, ist eher eine, für mich eine Klassengesellschaft. Also wir haben viel mehr, das hängt noch vom alten Preußen, kommt das noch her, aus dem Dreiklassenwahlrecht und so, also wirklich historisch sehr weit nach hinten gehend, dass wir Menschen bewerten, oftmals auch nach Sozialem und Sozialisierung und Einkommen und Klasse, zu der sie zugehörig sind. Und es war halt einfach tatsächlich so, dass in den 60er, 70er Jahren mit dieser sogenannten Gastarbeitereinwanderung in Deutschland, dass oft Menschen sozusagen auch sozial betrachtet zweiter Klasse waren und da hat sich dann so eine Unterscheidung zwischen Mehrheitsgesellschaft, den Deutschen, ja, in Anführungszeichen, und den hellhäutigen Deutschen sozusagen abgezeichnet und den Gastarbeitern zunächst. Dann kam die Wiedervereinigung, da haben auch dann die Gastarbeiter sich dann als Menschen dritter Klasse gefühlt mhm. sozusagen, dann die Flüchtlingskrise in Deutschland und das sind alles solche Dinge, die darin münden, dass wir uns in Deutschland, glaube ich, insgesamt noch ein bisschen schwer tun, einfach Menschen, die hier zuziehen, aus welchen Gründen auch immer, egal ob politisch oder wirtschaftlich, denen zu sagen, du bist jetzt auch Deutscher, wenn du dich an die Regeln hältst. Und in Amerika ist es egal, da haben alle eine Einwanderungsgeschichte, aber sie sind alle Amerikaner. Das ist der Unterschied zwischen Deutschland und Amerika, deswegen kann man in Deutschland nicht von einem klassischen amerikanischen Rassismus sprechen, sondern eher, wenn, würde ich sagen, von einer Art Fremdenfeindlichkeit oder mhm. ne, so dieser Unterteilung zwischen wir, die Mehrheitsgesellschaft und die anderen.
1: Erzähl doch mal so ein paar typische Beispiele, wo du auch bei dir direkt im Alltag Rassismus erfährst.
0: Nein, es gibt drastische Beispiele, also als ich 15 Jahre alt war, ähm, hatte ich eine Freundin und äh, als ihr Vater herausgefunden hat, dass ich ihr Freund bin, hat er im Treppenhaus rumgebrüllt, meine Tochter ist eine neger -Hur. also es war ganz schlimm, also es mhm. war worst case Szenario. aber auch Alltagsrassismus, das, das N-Wort, ich habe es eben ausgesprochen, mhm. aber für viele meiner aus meiner Community, die können das Wort, die die kriegen da wirklich, also das macht physisch etwas mit ihnen, also die Benutzung des N-Wortes oder auch im, so Themen, ganz banales Thema, ähm, Pipi Langstrumpf, also das ist ja, Astrid Lindgren hat ja die Geschichte geschrieben äh, vor Jahrzehnten und natürlich kam das N-Wort dann noch darin vor, ne? dass der Papa von Bibi Langstrumpf auf, eine, ähm, auf einer Insel und so weiter und so wie ist. Und ähm, dann gab es halt so eine Bewegung, dass man gesagt hat, wir könnten doch in neueren Auflagen des Buches, weil Kinder lesen das ja immer noch, ich habe selber drei, die das gelesen haben, man könnte da noch schreiben, ist ja, Südseekönig. Und dann gibt es halt Leute, die sich darüber aufregen und sagen, nein, ich will, dass das so wie früher heißt. Ja? Und das ist halt sehr verbohrt und engstirnig. Total. Also das ist, äh, und, und, und das ist so eine Art von Rassismus, die ich halt auch gar nicht verstehe. Plus, Rassismus immer im Kontext mit einer Wertung von der Qualität des Menschen, was immer dem Menschen, dem Individuum, die Würde abspricht. Das ist ganz furchtbar und das erlebt man hier und da äh, immer mal wieder. Jetzt habe ich Glück, ich äh, spreche, wie du hörst, ja ohne Akzent Deutsch. Ähm, du bist ja und, auch ein
1: Deutscher. Ne? also genau, genau, bin in Deutschland
0: geboren, in ja. Hanau. wie gesagt, mein Papa ist äh, Amerikaner, Afroamerikaner, aber es gibt schon viele äh, unglückliche Sachen, wobei ich versuche auch wohlwollend und großzügig mit den Menschen umzugehen, weil ich sage immer, naja, Menschen, die etwas Rassistisches sagen, sind ja nicht zwangsläufig immer Rassisten, trotzdem müssen sie bitte zuhören, wenn man ihnen erklärt, dass das, was sie sagen, nicht okay ist. Und dann können sie auch sagen, oh, das wusste ich gar nicht und äh, das war mir so nicht bewusst und das beim nächsten Mal einfach anders machen und dann ist die Welt auch trotzdem noch in Ordnung. Weil es geht ja nicht darum, also mir zumindest nicht, äh, Leute in der Ecke zu stellen und zu sagen, du bist ein Rassist, weil das bringt ja auch nichts am Ende des Tages, sondern es geht einfach darum, ein bisschen aufzuklären, äh, zu sensibilisieren, äh, welche Äußerungen vielleicht rassistisch gewertet werden könnten und dass man die aus einem Sprachgebrauch verbannt
1: einfach. So bitter, ne? dass immer erst jemand sterben muss, bevor sich so Herzen öffnen. Ich war jetzt am, am Wochenende auch mit meinem Sohn auf einer Demo mhm. und das war so bewegend. Wir haben uns acht Minuten niedergekniet, Diese genau diese acht Minuten. Und da war so eine, eine, eine Energie, eine Demut und auch ein Veränderungswille da. Das war wirklich Gänsehaut.
0: Das ist ja auch das Gute. Ich glaube, wenn ich da kurz einhaken darf, dass wir Folgendes sehen bei der jungen Gesellschaft oder bei der jungen Teil der Gesellschaft. Die haben den Brexit verschlafen, weil wären sie nicht im Bett liegen geblieben auf gut Deutsch oder hätten nicht an ihrem Handy gedattelt, sondern hätten sich irgendwie aufbewegt, dann wäre der Brexit nie passiert. Das haben sie gemerkt. Sie haben auch gemerkt, dass Donald Trump der Präsident ist und was der alles für nicht so coole Sachen macht. Dann kamen sie über Fridays for Future, die, ich sag jetzt mal, die jungen Erwachsenen und jetzt merken sie auch, aufgrund dieser Sache, sie können, sie haben da wirklich einen Punkt, und den sie machen können. Und das finde ich super. Also Und sie werden auch gehört. Ne? Sie, mhm. Durch Fridays for Futures haben junge Menschen gemerkt, sie werden auch gehört und wahrgenommen. Und dass sie jetzt für diese Sache einstehen, finde ich großartig und das freut mich. Wenngleich der Grund natürlich ein sehr trauriger ist, ja. da hast du hast es angesprochen. Okay. Mhm. Ähm, und ich glaube, was nochmal den Ausschlag gegeben hat, warum das jetzt auch so groß ist, ist, dass es ja nicht nur den toten George Floyd gibt, sondern es gab ja auch diese ähm, weiße Fußgängerin im Park, die den Hund abgeleint hat. Ich komme auf ihren Namen gerade nicht. Und der Afroamerikaner, der sie filmte, der gesagt hat, bitte, hier sind Hunde an der Leine zu führen. Und sie dann die Polizei ruft und sagt, ich werde hier bedroht von einem schwarzen Mann äh, und so weiter. Und Dann hat sie mit diesen ganzen... Telefonat und dass man das so gefilmt und gesehen hat, halt natürlich diese ganze Bigotterie dargestellt und äh, entlarvt und enttarnt, weil ja viele äh, Weiße in Amerika auch mal gesagt haben, ja, wir sind, verstehen das gar nicht, dass es Rassismus ist und wir sind nicht rassistisch und so. ne. Und da hat man so dieses ganze Konzept, diesen systemischen Rassismus, äh, eins zu eins miterleben dürfen, die, die dieses Video gesehen haben und das ist echt, wow, das, das finde ich schrecklich. Und Absolut. deswegen ist es so groß geworden.
1: Ja, Bist du auch ähm, häufiger von Polizisten in deinem Leben angesprochen als anderen?
0: Gut, ich kann nicht, ich weiß natürlich nicht, wie oft andere angesprochen werden. Hm. Was ich sagen kann, ist tatsächlich, dass es ähm, sowohl in Deutschland als auch in in Amerika immer wieder Situationen gibt, wo man geprofiled wird, also wo so eine Art ähm, Racial Profiling gemacht wird. Man wird gescannt, weil man aufgrund seines Äußeren äh, für in irgendeiner Art und Weise gefährlicher oder kontrollierbarer oder man muss ihn kontrollieren eingestuft wird. Das ist tatsächlich so. Vor allen Dingen tatsächlich im Freistaat Bayern ist mir das sehr oft passiert. Ich muss aber auch sagen, wir reden ja jetzt über die, die negativen Seiten. Ich muss auch gestehen, dass ich viel ich würde jetzt mal sagen, so eine Art Antirassismus erlebe, wo also willfremde Menschen völlig offen mir begegnen und wo im Grunde meine Hautfarbe ein, ein Entrée ist, was zum Anlass genommen wird, um mit mir ins Gespräch zu kommen, auf eine total positive Art und Weise. Deswegen, ich persönlich bin sehr privilegiert. Ich habe beides erlebt. Aber ich finde natürlich, also auch alle die Erlebnisse, die ich gemacht habe, hätte ich gerne nicht gemacht. Ne? Dass ich dann auch gefragt habe, was ist denn der Grund, warum sie mich hier rausziehen oder kontrollieren? Bin ich irgendwie falsch gefahren? Nee, wir wollen nur mal ihre Papiere kontrollieren. Und äh, dann habe ich halt einen deutschen äh, Pass und äh, schon immer hier gewohnt und so weiter und hat mir nie was zu Schulden kommen lassen. Und dann hat man Glück. Aber alleine so das Gefühl, dass die Polizei was von dir will und du weißt, das liegt daran, weil sie gesehen haben, dass du dunkelhäutig bist oder schwarz bist und aber vielleicht jetzt nicht eine abgeranzte Karre fährst. Das ist schon, das ist halt Rassismus auf und sie das sind. ist halt Scheiße.
1: Ja, <lacht> so, <lacht> ja auf, auf den Punkt. Dein Vater ist Amerikaner. Warst du genau. äh, unter Trump-Zeiten schon mal wieder in, dann in den Staaten?
0: Ja, ich war 2016 äh, bei meinem Vater äh, mit meiner ganzen Familie. Wir besuchen uns regelmäßig. Mein Vater kommt hierher. Wir waren dort und da hatte in Tampa eine... Eine Wahlkampfveranstaltung gegeben, es war bevor er gewählt wurde und da war die Stimmung in der Stadt, die war so, oh, die war gespenstisch. Und da ging es auch schon los, dass ähm, erste Pressevertreter, ich war wie gesagt privater, aber dass erste Pressevertreter wirklich auch von den Trump-Anhängern richtig mies behandelt wurden. Das war noch die Zeit, während uns, wo Trump sagte im Rahmen seines Vorwahlkampfes, ich kann mich auf die Fifth Avenue stellen, kann jemand erschießen und bekomme keine Stimme weniger. Und jetzt sehen wir im Grunde das aktuell, also so schließt sich der Kreis. Ja? Und, und das zeigt so dieses Konzept Trump, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite war ich gerade letztes Jahr wieder beim, bei meinem Vater und wir haben zusammen uns auf so eine Art ähm, Tritt der Bürgerrechtsbewegung gemacht. Also wir waren in den Südstaaten Amerikas, da auf den, waren auf Plätzen in Städten Montgomery und in Selma, wo Dr. Martin Luther King Jr. gewesen ist, wo diese Bürgerrechtsbewegung teilweise mit Rosa Parks ihren Ursprung genommen haben. Wir haben uns Museen angeguckt, wir haben mit Zeitzeugen gesprochen, sind über die Brücke gelaufen, über die Portis Bridge, wo die Polizisten schon damals, 1965, 300 wehrlose Menschen mit Knüppeln, Tränengras und Hunden attackiert haben. Und wir sind im Grunde noch keinen Schritt weiter, was das betrifft, dieses systemische Rassismus in der Poli Polizei in Amerika. Aber was wir sehen, wir sehen viele Polizisten, die sich solidarisieren aktuell und wir sehen junge Menschen, die sagen, es reicht jetzt. Und mhm. das ist cool. Und das sehen wir vor allen Dingen weltweit. Und das wäre, so, so blöd es klingt, auch ohne Trump nicht möglich gewesen, ja, weil der du. tatsächlich im negativen Sinne so ein Teilchenbeschleuniger ist und so eine negative Wucht hat, dass sich auch die positiven Kräfte formieren und sammeln. Es ist so ja. ein bisschen wie bei Herr der Ringe, ne? Ja.
1: So, so. ja, das klingt total verrückt, aber ich glaube, er hat seine Bestimmung, ne? Indem er aufmischt und ähm, ja ebenso so agiert, damit Amerika sich verändert, endlich, ne?
0: Ja, hof also hoffen wir mal, dass es so ist, also wie du sagst, Annette.
1: Ich, äh ich glaube daran zutiefst. Sehr gut. Vor deiner Schauspielkarriere, Patrick, warst du Aktienhändler, ne? Jetzt okay. hast du ein Buch geschrieben, Pass zur Krise, Geld kann jeder, du jetzt auch. Mhm. Was glaubst du vorneweg, wird es eine heftige Weltwirtschaftskrise geben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, dass wir das irgendwie ja schon sehen. Ähm, nämlich dadurch, dass wir in Amerika 40 Millionen Arbeitslose haben. In Deutschland im Mai über 7,2 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Glücklicherweise hat die Bundesregierung dieses Instrument der Kurzarbeit eingeführt, damit die Leute halt eben nicht sofort arbeitslos werden. Mhm. Ähm, Klar, aber ich kriege auch das Feedback von unterschiedlichen Menschen, die mit mir regelmäßig in Kontakt sind, aus der Community, die sagen, du Patrick, ich habe jetzt nur noch 60 oder 65 Prozent meines Geldes, je nachdem, ob du Kinder hast oder Single bist und ich weiß gar nicht, wie ich zu Rande komme. Eine Freundin, die arbeitet in der Gastro, die hat zu mir gesagt, weißt du Patrick, ich habe normal hier 1100 Euro brutto plus ungefähr 800 Euro Trinkgeld, äh, da muss man auch so eine gewisse Pauschalsteuer abführen. Aber ich habe hier 1500 Euro jeden Monat zum Leben. Jetzt habe ich gerade noch 700 Euro. Wie soll das hinhauen? Weil 1500 Euro war jetzt auch nicht zu so viel. Und es gibt Menschen, die haben, wirklich, die haben wirklich existenzielle Probleme, finanzielle Sorgen. Und tatsächlich ähm, ist es gut, dass es so ein Konjunkturpaket gibt der Bundesregierung, auch dass die Regierung äh, mittleren und kleineren Unternehmern versucht hat unter die Arme zu greifen, am Anfang mit den Krediten und 90 Prozent Übernahme durch die KfW, also Bürgschaften, ein bisschen halbherzig, jetzt aber dann mit 100 Prozent dann doch ziemlich entschlossen. Und insofern sage ich, um deine Frage zu beantworten, es ist so ein, so ein Wabonspiel. Auf der einen Seite haben wir viele Sorgen, und das, ähm, aber so im Moment hat man das Gefühl, jetzt auch mit den Corona-Lockerungen, es läuft langsam wieder an, Allerdings bin ich auch ganz ehrlich, ich glaube, es wird tatsächlich im, im Herbst, wenn man dann merkt, dass man mit diesen Abstandsregelungen und den geringeren Gästen in einem Restaurant einfach nicht wirtschaftlich das Restaurant führen kann auf mhm. Dauer merken das leider dem Ganzen äh, noch ein paar Unternehmen, Kleinunternehmer, Gastronomie, Unternehmen, Eventmanager oder ähm, Messebauer etc., solche Firmen, dem unter Umständen auch tatsächlich mit Insolvenz äh, zur Konsequenz äh, oder als Konsequenz dann übrig bleiben werden, was sehr, sehr bedauerlich ist. ja. Ähm, plus ein zweiter Aspekt ist natürlich, wir sind ein Exportland, also 50 Prozent unserer Exporte gehen in die EU und ein Großteil unserer Wertschöpfung passiert durch den Verkauf unseres Know-Hows und unserer Maschinen etc. Und um uns herum sieht es ja, die hat es ja viel schlimmer erwischt als uns. Ich glaube, wir haben irgendwas, mhm. ich will es jetzt nicht genau sagen, so um die... 8.500, 9.000 Tote durch Corona, aber uns geht es ja, also was das betrifft, ne? mhm. noch sehr gut. Um ja, uns herum sieht es ja ganz anders aus und es ist eine Chance für Europa, schaffen wir es als Gesellschaft, als Bevölkerung von einzelnen Ländern bzw. Europa damit zu leben, dass es ein Virus gibt, das auch immer mal den Tod zur Folge hat bei manchen Menschen und wie gehen wir damit um, also machen wir dann wiederum Lockdowns oder versuchen wir den Menschen Medikamente zu geben und anhand dessen und wie dann das Mindset ist bei den Leuten, glaube ich, ähm, nämlich dass sie das Gefühl haben, ja wir leben mit dieser Krankheit, aber wir gucken trotzdem nach vorne und sind positiv, dann glaube ich werden sie wieder investieren, werden wieder konsumieren und dann kommen wir da auch aus diesen tatsächlich schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen wir uns gerade befinden, dann kommen wir da wieder raus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir nochmal auf den Deckel bekommen, wobei ich mir natürlich nicht wünsche.
1: Nee, ich glaube, dass die Menschen auch einen, einen Wertewandel erleben durch diesen Lockdown, dass sie festgestellt haben, dass sie mit viel weniger auskommen, konsummäßig, ähm, dass sich da was verschiebt. Das kann sein, Und ja. Und dass, dass andere Märkte profitieren. Ja? Also das, das wird, finde ich, glaube ich, ganz spannend, ähm, dass es so einen Bewusstseinswandel gibt. Ich, ich glaube zum Beispiel, dass die Menschen in gutes Essen investieren werden, in qualitatives Essen und nicht mehr so auf Klamotten und im Außen.
0: Ja, das ist total spannend. Ne? Also es, äh, es, es bilden sich ganz viele unterschiedliche Cluster, also Gru Gruppen auch. Und, und Menschen, die jetzt gemerkt haben, was ich ganz schlimm finde zum Beispiel, wir haben selber drei Kinder, zwei davon schulpflichtig, eins im Kindergarten äh, und meine Frau ist Lehrerin. Ich habe gemerkt, wie ganz schlimm die Kinder einfach überhaupt keine Lobby haben in diesem Land. Ja. Wir reden über Gesundheit, über ältere Menschen, über, dass keiner sterben soll. Aber wir reden nicht über die, äh, die Konsequenzen, die das ganze für Kinder hat. Ich habe jetzt ähm, von der Familienministerin Giffey gehört, dass zehn Prozent aller Kinder jetzt in dieser Corona Phase von häuslicher Gewalt betroffen waren. Und ich meine zehn Prozent. Das ist echt schlimm. Und Jugendämter haben auch nicht gearbeitet, durften da nicht hin.
1: Genau.
0: Man hat versucht, über digitale Medien und Telefon da irgendwie einen Einblick zu bekommen. Aber Schule ist ein guter Regulator, auch nicht nur im Sinne von, wir bringen was bei, sondern wir sehen auch, wie es Kindern geht, geben denen vielleicht auch ein Schulessen, ähm, mhm. weil viele Kinder auch morgens nicht frühstücken und so weiter. Also das ist es ist ein vielschichtiges, komplexes Thema, Schule an sich. Also es gibt ja ganze Bundesländer und, und Kreise, wo äh, einfach keine Neuinfektionen sind. Ne? Und 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 dann sind die aber die Leidtragenden irgendwie. Das, deswegen, das, das muss ein bisschen ähm, individueller werden, runtergebrochen auf Kreise. Von mir aus oder Gemeinden oder sowas sogar und ähm, dann muss man damit leben und wenn man keinen Fall hat, tatsächlich dann auch irgendwann dazu übergehen, mhm. keinen Abstand, also wieder zum wirklich zur Normalität zurückzugehen.
1: Jetzt nochmal zu deinem Buch, ja? Geld Sehr kann gerne. jeder, du jetzt auch. Auch jetzt gerade die Corona-Zeit, ähm, viele haben Existenzängste, haben auch echt Angst, dass, was passiert mit meinem Geld. Was kann ich denn jetzt tun, um meisten haben ja auch gar nichts mehr über, um es vielleicht anzulegen. Aber was hast du für Tipps?
0: Ja, Annette, täuscht dich nicht. Es gibt noch, gibt noch genug Geld, was da rumliegt. Mhm. Sechs Billionen Euro auf irgendwelchen Sparbüchern. Mhm. Also wirklich, wir Deutschen, wir horten immer noch sehr, sehr viel Geld. Auf dem Sparbuch, Grunde, ja? Richtig, genau. Und, und, und das ist im Grunde schon so das, wo man so als Mensch mit ein bisschen Finanzbildung sagt, ach, schade. Mhm. Also, genug Geld ist eigentlich zumindest hier und da dann doch da. Du hast schon recht, nicht bei allen, aber bei doch einer Mehrheit. Aber es liegt völlig falsch äh, angelegt irgendwo. Ähm, ich fange mal ein bisschen chronologisch an. Ähm, jungen Menschen würde ich raten, und das ist dann auch völlig egal, ob da eine Krise ist oder nicht, dass sie sich wirklich in so eine Art Finanzanalyse hineinbegeben im Sinne von, was habe ich für Geld aktuell? Kann ich 20 oder 30 Euro, sprich 1 Euro pro Tag, irgendwie zur Seite legen, so dass ich den gar nicht... Bemerke. Mhm. Und den investieren sie breit gestreut in, an ein Finanzinstrument, das heißt ETF. ETF steht für Exchange Traded Fund, auf Deutsch Börsengehandelter Fonds. Und ist im Grunde nichts anderes als ein Investment in mehrere unterschiedliche Aktien, in ein Aktienkörbchen. Und das macht man regelmäßig. und wenn die Das geht Kurse, schon mit einem Euro? Das geht schon mit einem Euro am Tag, sprich mit 30 mhm. Euro im Monat ist es problemlos machbar. Mhm. Gibt es tolle Angebote. Der Hintergrund daran ist, dass selbst wenn man in so einer Krise ist und die Aktienkurse dann mal runtergehen, ist es überhaupt nicht schlimm, weil man kauft mit seinen 30 Euro von diesem Körbchen, dann mehr Anteile. Also der Preis von diesem ETF ist sozusagen, setzt sich zusammen aus den Einzelaktien, die da drin sind und sagen wir mal, der wäre jetzt vor der Krise bei 100 gewesen und dann ist die Krise und dann ist er nur noch bei 80, aber dann kann man mit seinen 30 Euro, die man jeden Monat da rein investiert mehr bekommen von diesem ETF, ne? weil der Preis günstiger ist. Und ähm, langfristig betrachtet, ich habe in meinem Buch Geld kann jeder und du jetzt auch ein Beispiel von einer jungen ähm, Finanzeinsteigerin, Mia mit Namen, die ist Studentin, die fängt jetzt wirklich so richtig an vollmundig und äh, zu agieren in Sachen Finanzen mit ihren eigenen Handytarifen, Stromtarifen und, und Abschlüssen und Handyversicherungen und ähm, die investiert 30 Euro im Monat, 22 und bis die dann voraussichtlich mit 70 in Rente geht, hat die aus den 18.000 Euro rund, die sie da investiert, hat sie dann 236.000 Euro gemacht. Hm. Ähm, und, und das ist schon sehr erstaunlich, wenn man sich anguckt, wie so die Entwicklung, also die Renditen sich entwickelt haben in den letzten 20 Jahren und nehmen wir mal an, die würden, das würde weiter so funktionieren und davon gehe ich jetzt einfach mal stark aus, dann äh, kommt da schon ordentlich was zusammen. Und beim Sparbuch halt eben nicht, da gibt es ja 0,0 Prozent. Okay. Was würdest du,
1: das war jetzt ein Tipp für junge Leute, was das könntest du den anderen so sagen?
0: Genau, ähm, so Typen wie ich, also ich bin jetzt hier Anfang, Mitte 40, ähm, für die ist es wichtig, dass sie gucken, dass sie dann, wenn sie Aktien in Aktien investiert haben, dass sie dann anfangen, ein bisschen auch noch an, andere Anlageklassen noch ein bisschen stärker zu berücksichtigen. Ne? Dass man dann sagt, okay, ich will das, das Risiko von gewissen Kursschwankungen ein bisschen rausnehmen und dann äh, kommen dann Anleihen oder Immobilienaktien äh, oder immobilien Immobiliendirektinvestments vielleicht in Frage, zumal man dann in dem Alter, nämlich... Ich bin vielleicht auch, sich schon ein bisschen Eigenkapital angespart hat, vielleicht auch früher noch auf dem Sparbuch oder sowas und will sich dann eine eigene Immobilie kaufen, eine eigene Wohnung, ein Häuschen vielleicht, vielleicht aber auch gar nicht, um selber drin zu wohnen, sondern als ähm, Kapitalanlage. Das bedeutet, man erwirbt diese Immobilie und vermietet sie dann und lebt dann von den Mieteinnahmen. Ne? Mhm. Das kann ja auch eine Möglichkeit sein. und dann hat man so ein bisschen das Risiko gestreut. Man hat dann also nicht nur Aktien oder einen Fonds, sondern man hat gleichzeitig auch noch eine Immobilie. Den Aktienanteil, es gibt so eine kleine Faustformel unter uns, Profis, sage ich jetzt mal, die besagt, der Aktienanteil sollte ungefähr 100 minus dem Alter, das man hat, entsprechend das bedeutet, ich bin 44, unter minus 44 sind 56, also wenn ich 56% Prozent in meinem Vermögensaufbau, in meinem Portfolio, in meinem Depot habe, dann, dann wäre das gut und gesund und richtig und der nimmt halt jährlich mit zunehmendem Alter ein bisschen ab, weil man sagt, man hat da nicht mehr so lange Zeit, um eventuelle Kursverluste, die ja auch durch so Krisen wie Corona-Krise immer mal passieren können. Wir hatten die Lehman-Krise, wir haben die Dotcom-Blase gehabt, die geplatzt ist. Die kann man da nicht mehr so lange aussitzen. Ne? Und ähm, da ist es dann besser, wenn man ein bisschen Risiko ähm, weniger Risiko sozusagen mhm. hat im
1: Portfolio. Ich glaube, die Deutschen, viele Deutsche trauen sich das jetzt nicht, weil sie denken, ich habe keine Ahnung von Aktien. Ähm, wo, wo können sie sich denn beraten lassen? Denken, oh, die Banken, die ziehen mich auch alle über den Tisch. Genau. <lacht> Wer mhm. hilft dir dabei? Ja, ja, genau, also
0: das ist total gut. Also Erstmal, ich greife das auf im positiven Sinne. Ja, alle Leute, die denken, sie haben überhaupt keine Ahnung davon, sage ich auch ganz bewusst, bitte keine voreiligen Schlüsse ziehen und nichts machen, von dem man so überhaupt gar keine Ahnung hat. Nur weil es der, der, die Oma, der Freund, der Cousin oder der findige Berater es empfohlen hat. Nee. Professionell geht man mit dem, geht man damit folgendermaßen um. Entweder, wenn man ad hoc irgendwie eine Hilfesituation braucht, ähm, und es ist nur eine kleine Sache, dann kann man durchaus bei Verbraucherzentralen anrufen. Also die Verbraucherzentralen sind eine tolle Institution, die haben sowohl eine super Webseite für alle Themen, egal ob Immobilien, Aktien oder äh, mhm. Versicherungen oder Kredite, alles Mögliche findet man da. Ähm, das ist aber sehr oberflächlich. ne? Oder wenn man sagt, man möchte äh, eine wirklich fundierte, gute Beratung und es geht um ein bisschen mehr Geld, was man vielleicht äh, anlegen möchte. Und ich meine jetzt bei ein bisschen mehr Geld auch wirklich schon so ab, 2, 3, 4, 5.000 Euro, ne? das ist ja schon ist ja schon auch ein ganz schöner ja. ganz schöner Haufen. Dann kann man sich einen Finanzberater nehmen. Das Gute an so einem ähm, unabhängigen Finanzberater ist, der kostet zwar erstmal Geld, nämlich für seine Beratung, ähnlich wie so ein Anwalt, aber ähm, das, was er einem verkauft oder empfiehlt, also er verkauft nichts, genau darauf wollte ich hinaus, ähm, er, er ist unabhängig. Das bedeutet, er kriegt keine Provision für das, was er empfiehlt. Das ist nämlich das, was man sich vergegenwärtigen muss, wenn man zu einer Bank geht, die hat auch immer einen gewissen Anteil an Produkten, die die Bank möchte, dass man die, die den Kunden verkauft, Klar. und das ist natürlich sehr legitim. Eine Bank muss ja auch, hat ja auch eine Daseinsberechtigung. Aber das muss man als Anleger dann wissen, da, dass man dann einen gewissen Prozentsatz von seinem eigenen, von seiner eigenen möglichen Rendite und seinem Zugewinn der Bank oder der Versicherung, wenn es eine Lebensversicherung ist, gibt. Deswegen sage ich, das Schlauste ist, wenn man eine Kompetenz erwirbt. Kompetenz in Sachen Finanzen. Und es ist nicht so schwer, wie es sich jetzt in unserem Gespräch vielleicht anhören mag, weil wir alle haben ja mit Geld zu tun. Und ähm, ich vergleiche Finanzbildung immer mit der Prüfung, die mein, vier, mein äh, Sohn in der vierten Klasse in Sachen Fahrradfahren und äh, Straßenverkehr absolvieren musste. Mhm. Der, äh hat da auch gelernt, was ein Stoppschild ist, wie man sich an einem Zebrastreifen benimmt, wie links abbiegen recht, richtig geht und so weiter und so weiter. Und so ist es mit Geld auch und mit meinem Buch im Grunde auch. Mein Buch funktioniert so, dass es erstmal den Leser, die Leserin an die Hand nimmt und mal so ein paar ganz grundlegende Dinge erklärt. Es erklärt wie heißt das Produkt, das Finanzinstrument, wie funktioniert das, wofür setzt man es ein, was sind die Vor- und Nachteile und wann kann man es gut benutzen und wann sollte man lieber auf was anderes zurückgreifen. Also man hat quasi wirklich so eine Art Stiftung Warentest in meinem Buch für unterschiedliche Bereiche. Ja. Zertifikate, Aktien, Immobilien etc. Und dann kann man selber je nachdem, was auch die eigenen Ziele sind und die eigenen Bedürfnisse, dann sagen, ach, das klingt alles gut, das habe ich verstanden, so lege ich jetzt mein Geld
1: an. Mhm. Ganz kurz noch, ähm, was hältst du von Gold? Finde ich super, habe ich selber. Mhm. Als Beimischung
0: immer, das liegt vor allen Dingen daran, für Gold gibt es zwei Argumente. Auf der Habenseite ist, wir haben momentan eine expansive, also ausweitende Geldpolitik. Das bedeutet, es wird auf lange, lange, lange Sicht keine Zinsen geben. Warum ist das wichtig? Für Gold, Gold ist ja nichts, was Zinsen bringt. Deswegen ist es per se eher für Gold, spricht es gegen Gold. Aber wenn es keine Zinsen am normalen Kapitalmarkt gibt, es fällt dieser Nachteil weg. Das ist das eine. Das zweite ist, Leute haben gern was haptisch äh, in der Hand sozusagen. Ähm, und finden super, wenn sie, äh, wenn sie Sachwerte und Wertgegenstände in Händen halten können. Plus Gold ist natürlich ein endlich, eine endliche Ressource. Und verliert seinen Wert nicht. Also es, hat, äh, es wird nicht in der Qualität schlechter, sondern es ist ein äh, gleichbleibendes, äh, auf, auf Jahrhunderte ausgelegte Qualität sozusagen. Die, der Nachteil bei Gold ist so ein bisschen, man muss es irgendwo lagern, wenn man es physisch hat, also wenn man sich halt irgendwelche Goldbaren ausliefern lassen und man muss es dann auch noch versichern. Das muss man natürlich auf die Kosten oder auf die, den, ja, die Kosten des Erwerbs ein bisschen mit draufrechnen. rechnen. Mhm. Aber grundlegend finde ich Gold so in den aktuellen Zeiten sehr gut und ich glaube, dass Gold auch noch weiter sich nach oben entwickeln wird. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen gerade ein neues hoch in Euro
1: gerechnet. Dein Credo ist wirklich, sich mal mit, mit beschäftigen, keine Angst haben, mal ein bisschen mutig sein, ne?
0: Man hat ja, das ist ja mit allem so im Leben, man mhm. hat dann keine Angst mehr, wenn man sich mit den Sachen auskennt. Und man muss kein, also und das Allerwichtigste, ich habe meine Mutter, die ist 79 Jahre, die hat sich mein Buch durchgelesen und hat gesagt, Ach du Paddy, wenn ich gewusst hätte, dass das alles so leicht ist, dann hätte ich viel früher damit angefangen. Und das fand ich super ja. und irgendwie auch süß, ne? Ja. Und, aber selbst meine Mutti, die macht noch Sachen, äh, und die hat wirklich nicht viel Geld, das kann ich äh, an der Stelle auch ganz offen zugeben. Aber sie hat so für sich so ein paar Sachen sich so rausgezogen aus dem Punkt und ach, so, das ist toll. Und sie fühlt sich richtig wohl damit. Mhm. Und zwar deswegen, weil sie so das Gefühl hat, dass sie nicht mehr so von anderen Meinungen abhängig ist, von anderen Menschen, sondern sie können ihre eigenen Entscheidungen treffen und die funktionieren auch. Und diese Kompetenz, diese Finanzbildung, die sie erworben hat, die lässt sie echt ruhig schlafen und das ist so schön zu sehen.
1: Patrick, hast du so ein schönes Zitat zum Thema Geld, was du so was so für dich ein Mantra ist?
0: Ein Mantra. Ja, für mich ist wichtig, egal was du tust, tu was. Also es geht ums Machen mhm. tatsächlich, weil ich auch, und ich habe ja auch Fehlschläge erlitten äh, in Sachen Finanzen, ich habe ja jetzt nicht nur alles jeden Tag richtig gemacht, sondern auch bei mir gab es Lernkurven. Ich erinnere mich dann auch, als ich in der Bankausbildung gewesen bin, habe ich viele Aktien gezeichnet. Es gab damals den neuen Markt. Und da gab es dann auch mal faule Eier dabei, ne? wo man gedacht hat, super, jetzt manchmal ich mal ein Schnäppchen. Und dann musste man feststellen, ja, man hätte sich besser das Unternehmen informieren sollen. Da war man zu leichtgläubig. Aber das war ganz wichtig, um tatsächlich auch zu der Erkenntnis zu kommen, dass es eben kein Glückscasino, keine Spekulation und kein Roulette ist, sondern dass es was mit Know-how zu tun hat. Aber Nochmal, eigentlich sehr einfach und sehr leicht verständlich. Und das war mir wichtig, am Buch auch es so zu schreiben, dass die Leute es verstehen. Jed, jeder auf der Straße, weil das Mantra ist eigentlich, erklär es mir so, als wenn ich drei Jahre alt wäre. Und so versuche ich auch in meinem Buch das zu machen. Komplexe Themen so zu erklären, dass es äh, ganz leicht aussieht.
1: Das Leben ist eine einzige Lernkurve, oder? <lacht>
0: <lacht> total. total.
1: <lacht> machen wir das Beste draus. Vielen Dank, Patrick Devain. Ich danke Dank, dir Anette. von Herzen. Sehr, viel Spaß ja, sehr schön. Liebe Grüße.